0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder ganz ohr sind. Das ist das 69. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Unser Thema heute, Stress und Frust am Arbeitsplatz. Endlich eine neue Episode. Verzeihung. Dass es so lange gedauert hat. Einige Hörer haben sich zum Teil ja fast schon sorgenvoll erkundigt, ob denn alles okay ist und woran es denn liegt, dass es seit Februar keine neue Episode mehr gab. Tja, das äh, gab mir irgendwie das Gefühl, dass da draußen in der großen, weiten Welt Menschen tatsächlich auf meine neuen Folgen warten und mein Podcast für viele nützlich ist. Und was soll ich sagen, irgendwie ist das ein wirklich gutes Gefühl. Vielen Dank dafür. Ja, und was war nun los? Tja, viel, Ja, es war einfach in den letzten Monaten so viel los. Ich reiste ständig quer durchs Land, durfte mit vielen wunderbaren Menschen arbeiten, Vorträge halten, Workshops geben und auch Lesungen zu meinem neuen Buch machen. Und ja, ich denke mal, Sie kennen das auch. Manchmal muss man einfach rigoros Prioritäten setzen. Ja, nun aber ist es endlich wieder ein bisschen luftiger und ich habe Zeit, mich an eine neue Episode vom Abenteuer Motivation zu setzen. Und ich freue mich auch richtig darauf, denn das macht ja Spaß. Auf jeden Fall danke ich Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis und dass Sie mir auch weiterhin noch treu zuhören. Unser Thema heute haben wir einer E-Mail von Oliver zu verdanken, der sich unter anderem mit meinem Podcast auf die Bewerbung für eine neue Stelle vorbereitet hat. Und dabei musste er auch einen umfangreichen Eignungstest machen, in dem es um sehr viele Fragen zum Thema Mitarbeitermotivation ging. Tja, und Olivers Mail hat mich jetzt dazu motiviert, Ihnen heute ein interessantes Coaching-Werkzeug an die Hand zu geben, das ich sehr gerne benutze, wenn Menschen in ihrer Situation am Arbeitsplatz unzufrieden sind. Ja, leider ist es ja nun mal so, unser Broterwerb ist häufig mit... Unzufriedenheit und seelischer Belastung verbunden und das kann, wie Sie sicherlich auch wissen, leider auch zu körperlichen Symptomen führen, wie zum Beispiel Magenprobleme, Kreislaufprobleme, Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Die psychosomatische Medizin gewinnt im therapeutischen Bereich immer mehr an Bedeutung und hilft vielen Menschen, die Ursachen dieser psychosomatischen Symptome an der Wurzel zu packen und zu eliminieren. Da wir viel Zeit unseres Lebens mit unserer Arbeit verbringen, ist es doch eigentlich völlig selbstverständlich, dass wir darauf achten sollten, dass es uns in dieser Zeit so gut wie möglich geht. Und dennoch ist es leider gar nicht so. Nach einer europäischen Studie empfinden fast 30 Prozent der deutschen Angestellten die Arbeit als zu anstrengend. Und bei Managern sind es sogar 64 Prozent. Die Studie zeigt auf, dass unter anderem lange Arbeitszeiten Stress fördern, also während sich zum Beispiel nur 13 Prozent der Befragten mit 30 oder weniger Arbeitsstunden pro Woche überlastet fühlen, ist es bei den Arbeitnehmern mit einem Pensum von 41 bis 50 Stunden schon mehr als die Hälfte. Und rund zwei Drittel der Mitarbeiter, die wöchentlich mehr als 51 Stunden leisten, fühlen sich gestresst. Mich wundert das ja nicht. In den Shownotes zu dieser Sendung auf www.abenteuer-motivation.de finden Sie übrigens den Link zu dieser Studie. So, ja, natürlich können jetzt Mitarbeiter, die sich gestresst fühlen und unzufrieden sind, nicht die volle Leistung bringen. Und ihre Stimmung wirkt sich natürlich auch auf andere Kollegen sowie Kunden aus Ja, und sogar auch bis ins Privatleben hinein auf die Familie, auf die Beziehung. Allein rein wirtschaftlich betrachtet ist es also ganz klar und notwendig, Mitarbeiter darin zu unterstützen, dass sie sich gut fühlen können. Also eine gute Balance zwischen herausfordernder und belastender Arbeit, sowie natürlich auch Pausen oder auch mal Entspannungsphasen, also Phasen, die nicht ganz so anstrengend und belastend sind. All das trägt dazu bei, natürlich auch offene Gespräche, konstruktive Gespräche mit den Führungskräften. Da sind natürlich sowohl die Führungskräfte gefragt, ihre Mitarbeiter anzusprechen, als auch die Mitarbeiter selbst, ihre Führungskräfte mal darauf anzusprechen, wie es ihnen eigentlich geht. In diesen Gesprächen geht es dann um die physischen, psychischen und sozialen Stressoren, also um die stressauslösenden Reize, denen wir zum Teil auch nicht so richtig ausweichen können. Denken wir da mal zum Beispiel an Lärm, zum Beispiel in einem Großraumbüro oder an langes Sitzen oder Stehen. Generell Arbeitsüberlastung, einfach zu viel Arbeit auf dem Tisch, Leistungs- und Zeitdruck, Mentalüberforderung, Fremdbestimmung, Konflikte mit Kollegen oder Kunden oder ständige Störungen und was es da noch alles so an Stressoren gibt. So, und nun kommt mein Coaching-Werkzeug zum Einsatz. Es sind einige Fragen, die Ihnen bei Gesprächen mit Ihren Mitarbeitern nützlich sein können Beziehungsweise es ist durchaus auch nützlich, wenn Sie die Fragen zusammen mit einem guten Freund oder einer guten Freundin oder sogar für sich alleine bearbeiten. Wenn Sie alleine die Fragen bearbeiten, dann machen Sie es am besten schriftlich. Ich empfehle Ihnen, diese Fragen jedoch erst dann einzusetzen, wenn Sie mit dem Gesprächspartner, mit dem Mitarbeiter, einen wirklich guten und vertrauensvollen Kontakt aufgebaut haben. Also nicht so, Herr Müller, kommen Sie mal rein, ich habe mal fünf Fragen an Sie. Das wäre wenig hilfreich. Und machen Sie zu Beginn Ihre Mitarbeiter deutlich, dass es Ihnen am Herzen liegt, dass, ähm, dass es ihm gut geht und Sie ihn gerne dabei unterstützen wollen, dass er maximal zufrieden ist mit seiner Arbeitssituation. Wenn Sie diese Fragen durcharbeiten, ist es wichtig, dass Sie einfach nur zuhören. Die Antworten ernst nehmen und Ehrlichkeit und Offenheit des Mitarbeiters würdigen. Sie bewerten die Antworten in keinster Weise. Das heißt, keine Bagatellisierungen wie, naja, kommen Sie, so schlimm ist das auch nicht oder das stimmt doch so gar nicht, gar nichts, nichts. Sie geben auch keine Erklärungen ab oder auch keine Rechtfertigung. Sie sind einfach nur ein sehr wertschätzender Zuhörer, der sein Mitarbeiter durch diesen Prozess begleitet und wirklich wissen will, neugierig ist zu erfahren, wie der Mitarbeiter denkt, wie es ihm geht, wie er fühlt und mehr nicht. So, nun die fünf Fragen. Frage Nummer eins. Was schätzen Sie an Ihrer Arbeitssituation im Moment am meisten? Frage Nummer zwei. Was belastet Sie an Ihrer Arbeitssituation am meisten? Und Frage Nummer drei. Wie viel können Sie an dem, was Ihnen nicht gefällt, selbst verändern? Und dazu bieten sie dann an, dass der Mitarbeiter seine subjektive Einschätzung auf einer Skala von 0 bis 10 angibt. Also 0 heißt, ich kann überhaupt gar nichts verändern und 10 heißt, ich kann alles verändern. Diese Frage dient dazu, dem Mitarbeiter zu verdeutlichen, dass er Einflussmöglichkeiten hat und nicht eben passiv in seiner Opferrolle hängen muss. Manchmal, aber wirklich sehr selten, habe ich erlebt, dass jemand Null geantwortet hat. Und da war der festen Meinung, dass er gnadenlos der Situation ausgeliefert sei. 100% Opfer, er kann überhaupt nichts ausrichten. In diesen Situationen frage ich dann meistens sowas wie, und angenommen... Nur mal angenommen, es gäbe nur eine klitzekleine Sache, die Sie beeinflussen könnten, eine Winzigkeit, auf die man vielleicht nicht gleich kommt, die aber dennoch da ist, auch wenn sie noch so klein ist oder vielleicht sogar etwas größer. Bei welcher Zahl auf der Skala wären Sie dann möglicherweise? Das ist so ein bisschen hypnotisch für die Fachleute unter Ihnen und sorgt dafür, dass man noch mal ein bisschen mehr die Tiefe reingeht in seine Gedanken und dann tatsächlich ein Gefühl dafür gewinnt und wenn es nur eine 1 ist oder 0,5, hatte ich auch schon mal, aber immerhin ein kleines bisschen kann ich offensichtlich dann doch selbst beeinflussen. Bei dieser Frage 3, dieser sogenannten Skalierungsfrage, kann es übrigens sein, dass Ihr Mitarbeiter durchaus schon erste Ideen entwickelt, was er konkret verändern könnte. Dann geben Sie ihm natürlich den Raum dafür und unterstützen ihn mit vertiefenden Fragen. Die nachfolgenden Fragen können dann eventuell auch überflüssig sein. Kommt er jedoch nicht auf Ideen an dieser Stelle, dann geht es auf jeden Fall mit folgender Frage weiter. Frage Nummer 4. Was müssten Sie tun, um Ihre Arbeitssituation noch schlechter zu machen, dass es noch schlimmer wird? Auf was sollten Sie voll und ganz verzichten? Oder was sollten Sie mehr tun? Wie müssten Sie denken und welche innere Haltung wäre dafür nützlich? Hier ist es ganz wichtig, die Fragen nicht alle hintereinander wie aus der Pistole rauszuschießen, sondern warten Sie bitte immer erstmal die Antwort ab, bevor Sie die nächste Frage stellen. Geben Sie also viel Zeit zum Antworten. Das ist so eine ja, eigenart von vielen Menschen, die irgendwie fünf Fragen hintereinander gleich in einem Satz quasi stellen und dann weiß man gar nicht, worauf soll ich jetzt eigentlich zuerst antworten. Also schön, Schritt für Schritt, eine Frage nach der nächsten. Diese Frage scheint Ihnen vielleicht etwas eigenartig. Wie ich soll es noch schlimmer machen? Was soll ich tun, damit es noch schlimmer wird? Dieser Blödsinn. Es soll auch schließlich besser werden und nicht schlimmer oder schlechter. Doch diese sogenannte Umkehrtechnik hat eine super tolle Wirkung, denn sie macht deutlich, dass ich die Situation beeinflussen kann. Wenn ich nämlich etwas schlimmer machen kann, dann habe ich Einfluss und kann demnach et auch etwas verbessern. Ja, und genau das soll diese Frage verdeutlichen. Abgesehen davon fällt es den Menschen oft viel leichter, sich zu überlegen, wie sie etwas schlimmer machen können, als gleich zu überlegen, wie kann ich es besser machen. Also, das ist der Hintergrund dieser Frage. Ja, und dann folgt jetzt die letzte Frage, Frage Nummer 5. Das ist quasi die Umkehrung der Frage von eben, nämlich Was müssten Sie tun, um Ihre Arbeitssituation besser zu machen? Auf was sollten Sie voll und ganz verzichten? Oder was sollten Sie mehr tun? Was müssten Sie denken oder wie müssten Sie denken, und welche innere Haltung wäre dafür nützlich? Also auch hier immer schön eine Frage nach der nächsten. Hier kann es natürlich sein, dass der Mitarbeiter einfach die Antworten von Frage 4 einfach nur umkehrt ins Positive und schon hat er ganz konkrete Ideen und Lösungsmöglichkeiten, was konkret er tun kann. Aber es kommen durchaus auch neue Ideen dazu und die brauchen natürlich auch wieder Raum, um entwickelt zu werden. Wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, nehmen diese Fragen den Mitarbeiter in absolute Selbstverantwortung. Wenn er ausweicht mit Worten wie ja, Wenn die Firma mal XY tun würde, dann könnte ich ja auch Z. Wenn sowas kommt, fangen Sie ihn immer gleich wieder ein und versprechen Sie, dass Sie darauf, was das Unternehmen tun kann oder was Sie tun können, erst später doch mal zu sprechen kommen. Zunächst wollen Sie jedoch erstmal alle Möglichkeiten abklopfen, was der Mitarbeiter selbstverantwortlich für sich tun kann. Abschließend ist es wichtig, gemeinsam zu klären, wie Sie den Mitarbeiter unterstützen können, damit er seine Ideen umsetzen kann und sich die Arbeitssituation dann tatsächlich verbessert. Also hier kommen auch Sie in Aktion und machen Vorschläge, was Sie machen können. Treffen Sie am Ende dieses Gespräch, des Gesprächs auf jeden Fall ganz klare und natürlich auch realistische Vereinbarungen, an die sich beide halten können. Übrigens, Sie können natürlich diese Fragen auch einsetzen, wenn es nicht um eine Arbeitssituation geht. Ersetzen Sie einfach in den Fragen das Wort Arbeitssituation durch Situation und die Fragen wirken genauso wunderbar. Denn, ja, klar, es geht ja letztendlich hier ja auch um unser Leben, um Lebenssituationen. Da können Sie genauso mit diesen Fragen arbeiten. So, liebe Hörerinnen und Hörer, nun bin ich natürlich total gespannt, welche Erfahrungen Sie mit diesen Fragen machen werden, mit sich selbst oder eben auch mit anderen. Und wenn Sie mögen, freue ich mich sehr, wenn Sie mir dazu eine kurze E-Mail schreiben. Ach ja, und noch ein letzter Tipp zum Thema Stress. Es ist Ihnen wahrscheinlich auch schon mal aufgefallen, wie oft wir das Wort Stress gebrauchen, oder? Wie geht's dir? Ach, ganz gut, bin nur wahnsinnig im Stress. Kennen Sie sowas? Achten Sie mal darauf und sollten Sie eventuell auch dieses Wort, dieses Stresswort öfter benutzen, empfehle ich Ihnen, es aus Ihrem Wortschatz zu streichen, denn Wörter verstärken unsere Empfindungen. Sagen Sie besser, danke, mir geht's gut, es ist viel in Bewegung. So, und nun, ja, das war's für heute und für den Wonnemonat Mai. Ich wünsche Ihnen gute Gespräche und genießen Sie die Sonne. Ihre Nicola Fritze Mehr Informationen über mich, mein Buch, meine CDs, meine Vorträge und Workshops finden Sie auf www.nicolafritze.de